0: Die Rohpunkte-Maschinerie HSV ist richtig heiß gelaufen am Wochenende. Mehrere Spieler an die 200 Punkte gemacht, aber auch die Paderborner. Ausrufezeichen schlechthin. Wir diskutieren das heute aus. Welche Erkenntnisse sollte man als Kickbase-Manager mitnehmen nach dem ersten Spieltag? Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Host. Tusche und Janni. Tag Leute, schön, dass ihr mit dabei seid, hier beim Zweitliga-Kickbase-Podcast mit Tusche und Janni, deswegen auch hier am Start. Tusche, moin
1: Tusche, grüß dich. Moin Janni. Wie ist Glückwunsch, die Lage? ey, Glückwunsch ja, erstmal, du... muss ich sagen, meinem Freund. Danke dir, danke dir. Es Zum ersten Spieltaxi. Ey, Wahnsinn. Aber wir haben in der Gruppe gesagt, komm, wir lassen Janni... Als Gastgeber das erste, okay. den ersten Spieltag gewinnen. Das haben wir hiermit getan und äh, mehr wird nicht dazukommen, mein Freund. Das ist lieb von dir, dass du ansprichst. <lacht> und ich sag
0: dir, ich mache dir gegen Konter. Das wird nicht der letzte Spieler sein von mir. Der letzte oh, Spieler-Sieg oh. sein.
1: Das ist stark, gute Aussage. Das ja. gefällt mir.
0: Aber war eine enge Kiste am Wochenende. Es ging heiß her im Live-Match Day, immer wieder Führungswechsel gewesen. Und im Endeffekt, muss man sagen, ich habe das Intro schon gesagt: so die
1: HSV-Rohpunkte haben es am Ende dann noch mal rausgerissen für mich. Ja, das stimmt. Also der HSV. Äh gewohnt viel Ballbesitz und sehr sehr gut gepunktet, obwohl das Spiel an sich nicht gut war. Das Ergebnis war gut, aber Braunschweig hat es auch sehr sehr gut gemacht. Aber naja, die Punkte haben haben dich gerettet, mein Freund. So sieht's aus. Wie war denn sonst dein Wochenende? Du warst ja auch viel auf den Plätzen unterwegs. Du, ich war viel unterwegs. Genau, ich war am Freitag durfte ich äh, auf dem Betzenberg sein in Kaiserslautern. Das war äh, ja eine geile Atmosphäre, äh, etwas über 40.000 Zuschauer, zweitiger Auftakt gegen Hannover 96, Vernünftiges Spiel, ich glaube, unentschieden wäre okay gewesen für beide Mannschaften hinten raus. Kaiserslautern auf dem Batzenberg. Ja. Der Lucky Punch äh, 2-1 gewonnen, 90 plus 2. Ähm, und da war natürlich nach dem 2-1 natürlich die Hölle los. Also was da, da, habe ich Gänsehaut gekriegt, was da los war. Eine Dynamik von den Rängen. Das hat richtig Bock gemacht. Und ja. Samstag äh, war ich in Magdeburg. Auch sehr geil. Zwar nicht ganz, 30.000, ich glaube 22.000. Also ein paar haben noch gefehlt gegen Düsseldorf, aber ein richtig gutes Fußballspiel. Also ich muss sagen, Magdeburg spielt echt schon eine geile Pille. Also die spielen richtig, richtig gut Fußball, haben leider zu viel Fehler gemacht, das muss man sagen. Äh, sonst wäre sicherlich mehr drin gewesen. Aber Düsseldorf, abgezockt, gut gestanden, gut verteidigt und ich glaube mit drei oder vier Schüssen aufs Tor, zwei Tore erzielt, zwei haben sie gewonnen und die ersten drei Punkte eingefahren. Ja, das sind doch schon so ein bisschen Top-Team-Vibes, oder? Also das ist ja genauso der, ja. der FC Bayern-Fußball eigentlich. Du spielst gar nicht so geil, aber gewinnst trotzdem beim Team, was eigentlich dann besser war. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, das war wirklich eine reife Leistung von Düsseldorf. Wie gesagt, also Magdeburg, sehr, sehr viel Ballbesitz. Der Torwart ist der elfte Feldspieler, Reimann. Also wie hoch der steht, unfassbar. Ist dann halt der Dritte in der Dreierkette, mehr oder weniger beim Spielaufbau. Hat viele, viele Aktionen, viel, viel Ballbesitz. Ähm, und dann haben sie natürlich vorne drei, ja nicht mal 1,70 Meter Menschen dabei mit Artik, Ito und äh, Cheka, die natürlich ja so schwer zu verteidigen sind, wenn sie am Boden sind und auf sie zudribbeln. Also das ist schon gut, das hat schon richtig Bock gemacht zuzugucken.
0: Ja, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir gedacht, ey, wenn Magdeburg, noch ein, wenn Magdeburg noch Kaleitisch vorne drin hätte, wären die einer der besten Teams in der zweiten Liga, weil die sind ein bisschen ausrechenbar, habe ich mir gedacht. Die kommen immer über den Boden, die sind immer wieder die gleichen Angriffe gelaufen. Natürlich Individuelle Qualität, Ito, Artic, Ticket, das ist angesprochen, enorm dribbelstark, haben auch wirklich, wir werden nachher nochmal im Statistik-Snack hier im Podcast heute auch den Dribbelkönig küren, das ist, können wir schon mal spoilern, das wird ein Magdeburger sein, Und ähm, aber ich habe gedacht, das ist zu eintönig teilweise, ich glaube, daran ist wahrscheinlich dann auch gescheitert, weil sie einfach nicht
1: diesen einen Abschlussstürmer da vorne drin haben. Genau, und das ist das, gerade das Problem bei, bei Magdeburg, das ist Jan Schuler ist verletzt noch mit einem Mosebandriss. der wird sicherlich noch ja, ein paar Wochen ausfallen, der ist nämlich dann noch äh, ja, da vorne drin eigentlich, dann geht Ceca wahrscheinlich raus und, oder Ito, Artig wird immer spielen, wenn er fit ist und dann haben sie halt nochmal eine andere Komponente in ihrem Spiel oder halt auch Brünker, Ja, das sind halt die beiden Spieler, die Zielspiele dann, wenn du mal einen langen Beispiel, die sind gerade beide verletzt und da müssen sie natürlich gucken, wie sie es äh, auffangen. Und äh, ich habe auch Christian Tietz nach dem Spiel gefragt, ob sie da noch was machen wollen. Sie müssen gucken, was auf dem Markt ist. Äh, wollen natürlich auch äh, Schuler und Brünker natürlich die Chance geben, dann wieder ranzukommen. Aber wenn ich so acht bis zehn Wochen raus bin, so wie, so wie, so wie Schuler oder sieben Wochen, die brauchst du dann auch, aber auch wieder, um, um online zu sein und fit zu sein. Deswegen ähm, kann genau das eintreten, was du sagst, dass sie äh, ausrechenbar sind. Ähm, aber ansonsten bin ich komplett bei dir. Kann das eine Überraschungsmannschaft werden?
0: Ja, ich glaube, generell die Aufsteiger haben alle gezeigt, dass sie auf jeden Fall zwei ja. Niveau haben und auf jeden Fall die Favoriten eventuell ein bisschen ärgern könnten, weil die Braunschweiger waren auch relativ nah dran bei den
1: Hamburger. Also, was die erste Halbzeit für Konter gefahren haben. Also, Restverteidigung vom HSV war echt eine Katastrophe. Und da ist dann halt wieder die individuelle Qualität. Ähm, ja, Braunschweig macht aus ihren Kontersituationen nichts. Kommt zwar zum Abschluss dreimal jeweils ganz knapp am Tor vorbei. Aber dann ist halt der HSV halt mal irgendwie einmal vor der Kiste. Abpraller, zweite Ball, landet bei Glatzel, 1-0, dann Flanke, gut durchgesetzt von Glatzel, im 16er 2-0, und das ist dann halt, ja, der Unterschied oft in dieser Liga. Dass wenn du diese Dinger nicht machst, und da war der HSV sehr, sehr abgewichst und abgezockt, das muss man auch mal sagen. Ja, auch so ein bisschen
0: Top-Team-Vibes
1: wieder. Ja, also, Mann, also, man,
0: man merkt schon am Anfang, wer wahrscheinlich am Ende dann auch oben oh, mitspielen ja, wird, weil ja. gerade diesen Spiele, also die ersten, so also ein Aufsteiger, aus deiner Erfahrung wahrscheinlich auch so ein bisschen. Immer top. eklig. Du, genau, vor
1: allem am Anfang der Saison, Natürlich. wenn die Euphorie noch
0: komplett groß ist. Willst
1: du, willst du nie, ja. Man sagt sich immer, wenn man in der Liga schon ist, etabliert ist, oh, nur nicht beim Aufsteiger, nur nicht auswärts, oh, das ist immer eklig, genau was du ansprichst. Euphorie. Ähm, aber das hat der HSV dann trotzdem ja, gut weggemacht. Wie gesagt, ich glaube, dass keiner zufrieden war. Das haben auch die Interviews gesagt und auch Trainer Tim Walter. Aber du hast drei Punkte eingefahren. Du hast zu Null gespielt, obwohl du äh, in der Restverteidigung echt schlecht warst und viele Konter zugelassen hast. Aber das ist halt der HSV. Und deswegen sind sie für mich äh, jetzt nicht nur wegen diesem Spiel jetzt. Für mich sind sie ganz klar äh, der Aufstiegsfavorit Nummer 1. Und das haben sie jetzt am Sonntag schon mal ein Stück weit bewiesen, dass sie, äh, ja... Auf jeden Fall oben dabei sein werden.
0: So sieht's aus. Jetzt werden wir das Ganze natürlich heute auf Kickbase-Münzen, denn wir sprechen einfach die Struktur durch. Wir haben es im ersten Podcast schon mal leicht angeteasert. Es wird gleich zum ersten Mal Tusches Trio geben. Da wird Tusche seine drei Spieler, die ihm am Spieltag emotional gepackt haben, Kickbase-Relevanz doch bewiesen haben aufzeigen, wir werden das diskutieren, dann der Statistik-Snack, wo wir so ein bisschen den Live-Match-Day, die Punkte, die in Kickbase reingerattert sind am Wochenende, aufdröseln werden. Wir werden mehrere Kategorien haben, wo einige Spieler, die, ob sie viele Abwehraktionen hatten, viele erfolgreiche Dribblings, viele Torschüsse, erfolgreiche Flanken, wir haben einige Kategorien, die wir durchgehen werden und dann das Hauptthema am heutigen Tag, denn wir wollen natürlich die Erkenntnisse nach dem ersten Spieltag hier aufziehen, um euch da draußen zu besseren Kickbase-Manager machen. Wir werden Duelle um mögliche Startelf-Plätze hier diskutieren und abschließen wird es meinen Einkaufswagen geben, Ja, Janis Einkaufswagen, mit heute, ich zähle mal durch, ich glaube, wir haben knapp zwölf Kaufempfehlungen, wo ich es euch sagen würde, die sind noch viel zu günstig für das, was sie am Spieltag 2, 3, 4 und eventuell auch länger hinaus leisten könnten. Und Tusche, deswegen jetzt direkt mal überleiten zu dir, zu deinem ersten Tusches Trio. Tusches Trio
1: Also, ich habe mir drei rausgesucht. An erster Stelle barischartig. Also, ich habe ihn jetzt erleben dürfen, äh, äh, Samstag in Magdeburg live. Also, das ist schon ja ein richtig feiner Fußballer. Also, hat oft... Also, wenn, wenn sie im letzten Dritte sind, gibt Magdeburg den Ball äh, eigentlich zu artig ab, ähm, weil er immer ja eine Lösung hat. Also, Dribblings unfassbar. Aber auch Standards richtig gut. Er war... Ja, lange verletzt, deswegen war er ab 60 Minuten ein bisschen platt, hat trotzdem durchgespielt, aber für mich auf jeden Fall ein Spieler, glaube ich glaube 11,5 Millionen, ich habe ihn selber in meiner Mannschaft zum Glück, da freue ich mich drauf, ähm, den man auf jeden Fall ja, holen sollte, wenn man kann, weil der Junge wird glaube ich sehr, sehr viele Punkte machen. Und äh, macht echt richtig Bock. Als nächstes haben wir einen aus unserer Gruppe, Janik. Darf ich kurz noch was sagen? Ja, natürlich. Äh, Unbedingt? Zu,
0: zu ich war überrascht am Freitag, weil du hast in unserer Kickbase-Liga, du hast Kleindienst für Artik abgegeben. Und ich war zuerst mal, habe ich dazu so, uff, okay. Weil meiner Meinung nach war vor dem Spieltag für mich nicht klar, dass Artik wirklich Zweitliganiveau hat. Aber ich glaube, wir haben schnell gesehen nach diesem Samstagabendspiel, dass Artik auf jeden Fall einer ist. Wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, Tosch hat wahrscheinlich alles richtig gemacht, weil Artig einer sein wird, der wirklich auch krank Rohpunkten wird durch seine vielen Ballaktionen. Weil er, er, er,
1: er ist das Magdeburger Spiel auch in der zweiten Liga. Genau, definitiv. Und äh, auch wie das Spiel angelegt ist von Magdeburg. Ja? Sehr, sehr viel Ballbesitz, hohes Pressing, hohe Ballgewinne. Und nochmal, Standards, alles über Artig. Und wenn sie irgendwie im, 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 im letzten Drittel sind beim Gegner, wollen, suchen sie immer Artig. Und äh, ja, also ich glaube, dass der Junge... Viele, viele Punkte machen wird und viel Spaß machen wird. Äh, den Kickbase-Managern da draußen. Holt ihn euch, ihr werdet es nicht bereuen. Dann ja. habe ich, äh, meine Nummer 2 ist einer, der bei uns in der Gruppe ist. Felix Klaus. Muss ich sagen, nicht nur wegen seinem Tor und nicht nur weil er bei uns in der Gruppe ist, sondern weil er richtig viel geackert hat. Also wirklich vorne immer wieder angelaufen ist, auch gut gegen die Ball gearbeitet hat und offensiv sich immer wieder durchgesetzt hat. Und äh, er hatte letztes Jahr ein Tor geschossen in der ganzen Saison. Das hat er jetzt nach einem Spieltag schon weg. Und äh, du hast es ja mitbekommen, Janik. Ich habe ihn ja im Interview gehabt, Samstag, in Magdeburg, bei Sky. Und habe ihn darauf angesprochen: ey, jetzt mach mal ruhig, ein Tor reicht auch. Nicht, dass du zu viele Punkte machst beim Kick, bei Kickbase. <lacht> da siehst du ja, aber also, was es ausmacht, dich selbst einen Kickbase zu
0: haben. Ja, natürlich Die extra nicht. Motivation hast du direkt.
1: Du, ich, und ich sage dir, der hat sicherlich nach, bei seinem, nach seinem Torjubel bestimmt gedacht: oh, geil. Jetzt habe ich mal Punkte gemacht. Für mich selber, bei Kickbase. Ja, das ist geil.
0: Ja, 198 waren es am Ende,
1: ja, ordentliche also, Leistung. Natürlich, also wie gesagt, also Felix Klaus, äh, glaube ich, auf einem guten, guten Weg, viele, viele Spiele zu machen und gut zu scoren. Und äh, wie gesagt, ich glaube, Düsseldorf wird sich auch nochmal ver verstärken, auch nochmal, das kommt noch dazu. Aber Felix Klaus aktuell dort in der Mannschaft nicht wegzudenken und äh, ich glaube, dass Düsseldorf auch eine gute Rolle spielen wird in dieser Liga. Ja, hat den dritten Platz gemacht übrigens bei uns,
0: Sebastian äh, Kerk zweiter geworden, Felix Klaus dritter, wie gerade gesagt, Martenia ist vierter geworden und du Tusche auf fünf, aber es ist alles enorm eng beieinander, also war echt ein knappes Finale. Du, hinten
1: sind die Enden fett, das ist doch immer, das ist <lacht> wichtig genau. zu verstehen, zum Anfang ein bisschen anfüttern und dann zustechen, wie eine aus. Honigbiene, da bin ich doch da. Und dann habe ich den dritten, äh, Derek Köhn, Linksverteidiger von Hannover 96, Freitagabend. Ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, also dynamisch, hat ein bisschen so David Alaba-Style in seinen Aktionen, mit seinem Tempo, bisschen unglücklich manchmal in, 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 in manchen Situationen, aber ich glaube, der Junge, der wird vier Punkten, auch noch relativ billig. Ähm, ich glaube, es hat sich auch Felix Klauschen unter die, die. nee, ich ja, glaube, ja. Kerki hatten sich geholt. Ja, aber nicht?
0: saftiger Overpay auch von Kerki. Ja,
1: ja, Logo, aber Kerki hatten sich geholt. Klar, Mitspieler, der weiß, dass er gesetzt ist und sieht ihn natürlich jeden Tag im Training. Deswegen, ich glaube, über drei Millionen mehr bezahlt, nicht? Ja, also mein Angebot wurde mir abgelehnt. Ich, 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 ich war nämlich auch, ich
0: war ja Freitagabend auch im Stadion und dachte mir schon, alter, dieser Köhn, der hat echt Pech gehabt, glaube ich, Freitagabend. Viel mhm. wurde abgeblockt von ihm. Ja. Aber es ging so viel mehr über links als rechts, rechts bei, dem, bei, bei Hannover. Definitiv. Und ja, aber sein Teamkollege hat wahrscheinlich noch heißer auf ihn. Der weiß genau, was Sache ist.
1: Na 100 Prozent. Äh, da bin ich auch äh, komplett bei dir, Yannick. Äh, sehr linkslastig, das Spiel von Hannover 6. Zum Beispiel, äh, zumindest gegen Kaiserslautern. Aber ich glaube, dass sich das äh, ja, auch nicht ändern wird. Und äh, deswegen sind das meine, ja, meine ersten, erstes Tusches Trio gewesen.
0: Top. Sehr gut. Dann gehen wir über jetzt also erstmal geile Kategorie. Ich weiß, es geht so ein bisschen also alle den erstliga Podcast Ken ähm, Tiddys äh, Maschinenraum ist da so ein bisschen die Kategorie, der, der Tusches Trio ähnlich kommt. Kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die alle Statistik-Nerds auf jeden Fall auf die Palme bringen wird, aber positiv. <lacht> Statistik-Snack. Das ist der Statistik-Snack. Und hier werden wir Kategorien wie Abwehrboss, Dribbelkönig, Torhungrig, Flankengott, Lufthoheit, The Wall, heißt, äh, der beste Goalie, wer die meisten Rohpunkte im Tor geholt, wer die meisten Rohpunkte im Feld geholt. Interessante Kategorie, heute sehr HSV dominiert, so wie kann man das schon mal sagen. Und das Kreativzentrum, wer hat die Großchancen kreiert, wer hat die Pass, Pass des Todes gespielt, wer hat die Torschussverlagen der Liga, die meisten Torschussverlagen der Liga, Gesammelt und wir starten mit dem Abwehrboss. Das sind alle Klärungsaktionen. Plus 5 geklärt, Luftzweikampf äh, Zweikampf gewonnen, äh, wichtigen äh, Pass gestört. Also alles drin, was die defensiven Rohpunkte angeht. Und da ist einer vorne, der 104 Punkte alleine mit 27 Aktionen gesammelt hat. Tusch und das ist Meinka. Tja,
1: unfassbar, ja. Also was für Punkte Meinka. Klar, Kapitän Heidenheim äh, zu Null gewonnen in Rostock. Aber äh, das ist natürlich schon mal ein Brett, also wenn er das ansatzweise halten kann, dann auf jeden Fall äh, kaufen da draußen, Manager, kaufen, wenn sie es denn weiter so hinkriegen. Aber Heidenheim ist halt auch wirklich sehr, sehr defensiv stark, sehr zweikampfstark und äh, das ist der Heidenheimer Fußball, deswegen kann mein Ge äh, ein Geheimtipp sein. Ja, vor allem, ja 13,5 Millionen wert, also relativ teuer, aber
0: man muss sagen, dafür, dass der Kuege der, alles macht im Grunde genommen in der Defensive, was Därmungsaktionen bei den Heidenheimern angeht, die ja durchaus auch einiges zu tun bekommen werden, weil sie nun mal nicht den dominantesten Fußball in der zweiten Liga, kann ich mir vorstellen, dass es das in die richtige Richtung geht und 13,5 Millionen der absoluten fairer Preis ist, auch wenn wir letzte Woche gesagt haben, 13,5 ist relativ viel, aber jetzt das Learning, gerade aus Statistiken, 27 Därmungsaktionen, 104 Punkte roh. So, selbst hätten die nicht gewonnen, hätten die nicht zu Null gespielt, hätte er mit dem grünen Balken das Spiel beendet, was ja für einen 13,5 Millionen äh, Spieler durchaus
1: dann auch gerechtfertigt ist. Ja, definitiv. Also, richtig guter Junge. Aber der ist, ist ja schon weg bei uns, weiß ich gar nicht. Hat ihn irgendjemand? Nee, <lacht> ich kann es noch holen, <lacht> Aber das wird enge mit der Kohle aktuell. Aber das ja, kriege ja. schon hin. Das ist das, das gute alte Geld.
0: <lacht> Vielleicht wird es ja auch auf Position 2 und hinter ein bisschen... Günstiger, denn Gimper, Regensburg, auch krank, gut gepunkt am Wochenende, 91 Punkte mit 23 Aktionen. Malone, 23 äh, Aktionen, 80 Punkte und Commander da können wir ja auch mal drüber reden, über die Kieler, war ja auch nicht sicher, sicher gesetzt vor der Saison. Hauke Wahl ist ja auch einer, der zurückkommt, können wir auch gleich darüber diskutieren. Mit 12 Aktionen und 78 Punkten. Ich sagen, der so ein bisschen ja, also, der Hühne in der Verteidigung.
1: Ja, der hat natürlich, äh, ja. 15 Aktionen weniger als Meinka und nur 20 Punkte weniger. Also das ist schon, äh, oder 26 Punkte weniger. Und Melon, 23, die haben verloren 1-0. Hansa Rostock und trotzdem 80 Punkte. Und der war, glaube ich, relativ billig. Ich glaube, 5 Millionen Melon oder 5,5? Ja, 7,5 Millionen. Ja. 7,5, okay, sorry. 7,5, ja, also auch da. Äh, klar, Kopfball stark weil er sehr, sehr groß ist. Ähm, Melon, ähm, das ist schon... Alles gut, ja, die habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich so sagen. ja. Da muss ich nochmal nachjustieren, wenn ich sie so irgendwie kriegen sollte. Ja. Gimper natürlich, ja klar, 2-0 gewonnen, Jan Regensburg. Aber auch da äh, Regensburger Spiel auch nicht so sehr, sehr dominant, wenn auch oft, äh, ja, Defensiv und Tief stehen. Von daher äh, sind die Spieler echt interessant. Und kommender bei Kiel. Bin gespannt, ob er weiterhin spielt, wenn Hauke Wahl wiederkommt. Aber das dauert noch ein bisschen, das ist der ja, dritte, vierte Spieltag dann eher, ne? Aber ähm, es wird passieren. Ja. In Entführt natürlich klar, gut verteidigt, viele Aktionen. Also, das ist alles ordentlich, was die Burschen da machen. Bei Hansel Rostock finde ich ganz interessant. Also,
0: Malone ja wirklich noch viel besser gepunktet, auch als Fröde. Der nee, war Fröde in der Innenverteidigung. Wer
1: hat denn mit der Innenverteidigung gespielt? Bei, bei Rostock? Ja. Warte. Junge, du, alles willst ja auch immer nicht, ja? Ja, ja. Aber ich krieg's hin, mein Freund.
0: Ich rede schon mal weiter. Ich wollte nur Malone ja, noch ja. weiter hypen, weil, wie du gesagt hast, also 1-0 verloren, kein starkes Spiel gemacht an sich, die Rostocker gegen Heidenheim, aber wirklich durch seine Größe, glaube ich, enorm Kickpicks relevant Und 7,5 Millionen wollte ich einfach nochmal eine Kaufempfehlung aussprechen, weil ich glaube, ja. das wird einer sein, der, auch wenn Rostock vielleicht nicht die erfolgreichste Mannschaft der Liga sein wird ähm, und wahrscheinlich auch so ein bisschen ab, gegen Abstiegskämpfen kämpfen könnte dieses Jahr, bin ich mir sicher, dass Malone einer ist, der so ein bisschen, wenn ich jetzt aus der ersten Liga vergleichen müsste, wahrscheinlich so ein bisschen Reese-Oxford-Vibes hat, mhm. äh, spieltechnisch. Fröde, Rossbach in der Dreierkette noch dazu. Ah ja, genau, Nein, Fröde, ja. Aber, genau, aber da siehst du ja auch, wer quasi da die besten no Punkte waren, das finde ich immer schon ganz interessant, also Fröde mit 80 Punkten dabei gewesen und äh, rossbach sogar nur 75, also da ist Malone auf jeden Fall der, der preislich von allen am günstigsten ist, aber wahrscheinlich, was Rohpunkte Punkte ist es technisch der relevanteste, deswegen ähm, auf jeden Fall noch zu günstig momentan.
1: Das stimmt, also, aber der wurde auch gerade von, von Totti, von meinem Kumpel, weggekauft,
0: Malone, bei uns. So kann es ja, ich, für wie viel hat er den gekauft? Ich hatte den, äh, Oder hat mal, er den schon gehabt? Ja, ich, ich, also ich war auf dem Markt waren. das wäre mir aufgefallen, glaube ich, nach dem Wochenende. Der hat den, hat der der den, den schon der? gehabt, der hat den schon gehabt. Ah, der, der hat den Lawrence gekauft, ah,
1: so war's, okay.
0: Frechheit. <lacht> gut, kommen wir zum Dribbelkönig und da ist der King am ersten Spieltag, wir haben schon über den Tusche, du hast ihn, du liebst ihn, du äh, wirst weiterhin gut mit den Punkten, barischartig, sechs erfolgreiche
1: Dribblings. Ja, also wie, wie ich es ja vor drei Minuten gesagt habe, also der Junge, äh, ja, bereichert die Liga, definitiv, das einzige, was bei ihm so ist, dass er sich halt manchmal zu sehr, zu schnell fallen lässt, kriegt dadurch oft nichts gepfiffen, wo er vielleicht auch nochmal gute Freischüsse rausholen könnte in gefährlichen Situationen oder in gefährlichen Räumen. Das ist mir aufgefallen. Die Schiris gucken natürlich bei ihm, das wussten sie wahrscheinlich auch schon aus der dritten Liga, dass er manchmal zu sehr fällt, ja. Aber das hat mich aufgeregt, dass er, ich so zweimal war es wirklich ein v was er nicht kriegt. Aber es, er kriegt es halt nicht, weil er sich halt oft einfach so fallen lässt und sich sehr, sehr aufregt. Deswegen, weil er ja auch noch Standard schießt. Plus diese Dribblings, die sind unfassbar. Du kannst sie nicht verteidigen. Kleine, wendige Haken. Ja, und und wir haben es ja gerade angesprochen. Die Innenverteidiger in der zweiten Liga sind oft 1,90 plus groß. So, selbst Daniel Tune hat nach dem Spiel äh, im Interview bei uns gesagt, bei Sky, ja, da brauchen meine LKWs halt ein bisschen länger.
0: Um sich ja. zu drehen, wenn die Kleinen
1: <lacht> Bestimmt, da ja. auf ihn zukommen. Und äh, wie gesagt das, Artig, äh, einer davon, äh, dann ist noch ein Ito dabei, Tscheka, das sind alles drei gleiche Spielertypen. Und du kannst sie nicht verteidigen. Und deswegen äh, werden sie immer gut punkten. Ey, ich erinnere mich, Lauter ein Spiel letztes Jahr Dritte Liga, ganz kurze
0: Anekdote, wir haben... Gegen Magdeburg, wir haben ja auch relativ große Innenverteidiger, also Tomia, Klaus, ja alles so eher ja. LKWs, wie du gerade schon gesagt ja, hast. Ja. Und wir haben gegen Magdeburg letztes Jahr einfach in die Dreierkette Chifchi gestellt, das ist ein kleiner, wendiger ja, äh, Sechser eigentlich. Schlepper. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, also ich bin gespannt, ob so vielleicht dieses Jahr auch einige Mannschaften jetzt gegen Magdeburg, gerade wenn sie ohne Stoßstürmer agieren, vielleicht mal auf Dreierkette oder beziehungsweise einen kleinen Quirlichen eher in die Innenverteidigung stellen, wenn sie einen Sechser haben, der so agieren kann. Bin ich auch mal
1: gespannt, ja. Also Aber sehr clever von eurem äh, Trainer in Lautern. Ja, damals noch Antwerpen, der ist der ja, genau. nicht mehr Trainer. Sich, ja, ich weiß, ich weiß, aber der hat sich da was
0: einfallen lassen, sehr gut. Ja, ja, klar. Das ist schon, hat auch, aber ich glaube, es war ein 1-1 damals, aber trotzdem hat es so ein bisschen hingehauen, wenigstens für einen Punkt. Ja, zurück zum Dribbelkönig. Auf Platz zwei, den teilen sich drei Leute, und zwar Pröger, Bellbell Bell und Reis und vor allem Bellbell. Bell, den habe ich dann auch. Ja, hör mir auf. Du <lacht> <jetzt>. <lacht> schlimm, schlimm genug ist es aber auch aktiv gewesen und vor allem für seine Größe erstaunlich, dass der am Ball kann. Also wahrscheinlich genug mit Artik und Ito trainiert.
1: Ja, definitiv. Äh, auch, hat mich auch überrascht, aber auch da, auch dem 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 Spießstil geschuldet, dass er ja so oft in diese Dribblings kommt, weil sie sehr, sehr breit machen, sehr, sehr hoch schieben. Die Außenverteidiger, weil du hast äh, Bitroff und Lorenz plus dem Torwart im Spielaufbau, dadurch können ja die Außenverteidiger sehr, sehr hoch schieben und dann Ito und Cheka noch höher. Und das ist für jede Mannschaft sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und dadurch werden sie auch freigespielt und können dann mit mit dem Tempo ins Dribbling gehen, und hat das auch richtig ordentlich gemacht. Also Bell-Bell. Ja. Sehr gut, Die genau. Nicht gesehen Brücke habe ich so jetzt weiter nicht, äh, nicht gesehen. Aber 5 äh, ist auch okay. Und Reis natürlich äh, auch ein geiler Zocker sowieso bei MSV. Ja, HSV. das sowieso. Auf, Das können wir vielleicht noch äh,
0: erwähnen. Ito und ferrei auch Ronstadt von Darmstadt, ähm, jeweils mit vier erfolgreichen Triplings. Und da sieht man auch wieder, also gerade Ferrai hat mir auch sehr gut gefallen. Dankeschön, Dankeschön. Genau, also richtig geiler Kick.
1: Ja. Hatten wir aber auch schon, äh, wo wir Braunschweig vorgestellt haben, haben wir es auch schon gesagt gehabt. Dass genau. der Junge, glaube ich, richtig Bock machen wird. Hoffentlich haben die Leute, was das angeht, auf uns gehört. <lacht> genau. Dann torhungrig. Und zwar
0: haben wir da Paccarada Linksverteidiger, St. Pauli, Gota. Kannst du euch sagen,
1: dass du den hast? Ja,
0: <lacht> der hat mir den Spieltag geholt, Pacarada Freunde. Trikot ist schon bestellt mit, mit Flock. Pacarada, Gota und Ferrai jeweils mit drei Torschüssen und 36 Punkten. Das kommt auch daher, ich weiß nicht, Tusch, ob du schon mitbekommen hast, wir haben die Torschussbepunktung dieses Jahr so ein bisschen abgeändert. Das ist dreimal quasi der Schuss aufs Tor, der wird mit zwölf Punkten be bewertet dieses Jahr. Und ähm, wir haben gestern im Erstliga-Podcast auch drüber gequatscht. Also alle, die da vielleicht nochmal eine Aufklärung benötigen, gerne mal in den Podcast und gestern reinhören. Teddy und ich schnacken da bestimmt 20 Minuten über die Bepunktung und welchen Effekt sie haben kann auf kickbase punkte Ob es in der ersten oder zweiten Liga ist, ist ja im Grunde um Schnuppe. Wir sind Spielertypen durchgegangen. Also auch da nochmal auf jeden Fall eine Hörempfehlung.
1: Also Paccarada haben wir auch äh, angeteasert bei der Vorstellung. Äh, ja, <lacht> ein unfassbarer Spieler. Ich staune, dass er, wie gesagt, noch bei St. Pauli ist. Kapitän... Linksverteidiger, auch da sowieso oft in den, in den äh, ja, entscheidenden Situationen. Plus Standardsituation, ähm, er ist Meter sogar geschossen. Ja, also da kannst du dir natürlich richtig einschnattern. Äh, ja, dass er, dass er <lacht> das jetzt auch noch schießt. Ja, also, ja, und Regotta ist natürlich im Offensivspiel bei Kreuterfurt sowieso. Äh, ja, auch Dreh- und Angelpunkt wird dort oft gesucht und, und wird oft freigespielt zum Torschuss. Und Peray auch Standards und ein richtig guter Kicker bei einem Aufsteiger, der ein gutes Spiel gemacht hat gegen den HSV. Und Pera, ich glaube ich, sehr, sehr billig noch, ey?
0: Ja, Ferrer ist relativ günstig noch, ich schaue mal gerade den Preis nach, aber er. Ich glaube nicht mal 4 Millionen, oder? Genau, 4,4. Also das ist auf jeden 4, Fall eine der kranksten Kaufempfehlung heute. Ja. Sehr gut. Dann Flankengott. Äh, Kiewski, wir haben letzte Woche auch schon äh, thematisiert, ob er nicht auf der 6 sogar gespielt hätte oder hat, aber nein, er war Linksverteidiger und hat mit sechs erfolgreichen Flanken ganze 18 Punkte geholt, Da die Nummer 1 gewesen. Okoroji, äh, Tillmann und Vanizek. Über müssen wir auch nochmal reden, Tusche. Äh, mit vier Aktionen, mit vier erfolgreichen Flanken, zwölf Punkte geholt. Vanizek war einer der besten Punkter im letzten Jahr, was Kickbase-Punkte angeht. Jetzt der KSC ja auch nicht auf die Mütze bekommen. Würdest du Abstand halten von vanizek transfers oder glaubst du an den KSC und glaubst du an Waniceks Rohpunkte? Weil Vanizek hat trotzdem für dieses
1: Ergebnis ja gar nicht so schlecht gepunktet. Ja, 60 Punkte hat er gemacht bei, bei 0,5. Das ist schon ordentlich. Aber ich glaube, dass der KSC echt Probleme kriegen könnte. Die ist ja, klar, das ist ein Spiel gespielt, Logo, aber die haben natürlich mit, mit Hofmann natürlich auch einen verloren, den du natürlich gerade bei Flanken natürlich immer gefüttert hast und das Problem ist noch dabei, dann haben sie ja Rapp dazu geholt, der sie aber auch verletzt hat und ausfällt. Also du hast jetzt gar keinen Stürmer in der Box, den du den du ja so richtig äh, ja, bedienen kannst im Moment und von daher ähm, ist das echt bitter für den KC und deswegen finde ich, dass Warnitzek mit fast 19 Millionen dann schon im Brett ist. Also würde ich aktuell erstmal Abstand halten. Weil ja. 18,7 ist schon, schon im Brett.
0: Man merkt auch einen deutlichen Marktwerkknick seit Samstag, seit der Niederlage. Also ich ja. glaube, viele Manager haben sich von ihm getrennt und werden ihn dann nicht mehr kaufen, wenn er auf dem Markt ist. Also von daher würde ich auch damit gehen, gerade jetzt im Marktwertverlust, das Geld ist am Anfang zu wichtig, ja. um jetzt, glaube ich, festzuhalten an den Kollegen.
1: Definitiv. Also den sollte man abstoßen.
0: Gut, kommen wir zur Luftwoheit, da haben wir vielleicht ein paar dabei, die ihr dann als Ersatz holen könntet für den Kollegen. Äh, Jekyll, mit zwölf erfolgreichen oder zwölf gewonnenen Luftzweikämpfen 36 Punkte geholt. Kranke Stats, also der Kollege auf jeden Fall einer, der ähm, Malone da Konkurrenz machen kann in der Luft.
1: Ja, also auch ein junger Spieler bei, bei Bielefeld, von RB Leipzig geholt, hat auch dort in der Dreierkette gespielt. Ähm, ja, Wird sich da festgebissen haben, wird auf jeden Fall ein Stammspieler sein. Weiß ich auch von Fabi Klos, hat er mir gesagt, dass der Junge echt gut ist und äh, ja, eine Kopfballmaschine ist. Also gegen den ist es nicht so einfach, mal einen Kopfball zu gewinnen. Ja, auch eine Kopfballmaschine auf Platz 2. Also Mainka
0: haben wir schon thematisiert, der ist oder so eine Kopfballmaschine. Owusu von Regensburg 10 Punkte geholt, 30 ähm, Punkte allein durch seine Kopfballduelle, 82 Punkte gemacht am Wochenende,
1: ähm,
0: bei einem 2 ist es nicht überragend, aber für einen Stürmer, der nicht getroffen hat, trotzdem völlig in Ordnung.
1: Auch da merkt man äh, Owusu äh, nicht an, die ist auf jeden Fall kleiner als, als ähm, mein Gott. Als Albas Ist er kleiner
0: als Albas sogar, wirklich? Ja, ich glaube ja. Wie, hat, wie konnte er denn die kopfball alle gewinnen? Ja,
1: aber es ist ja oft so, ja, manchmal ist es ja so, dass äh, diese Körpergröße nichts damit zu tun hat. Wenn ich ein geiles Timing habe, ja, dann, ähm, Mjonslav Klose, der war auch nicht der Größte. Äh, hast du mal gesehen, hast du ja gesehen, wie der immer eingeschnackt hat, also.
0: Habe ich gesehen, also 1,90 ist Uwuzu, sehe ich gerade.
1: 1,90 und Albas ist, okay, 1,90 ist ja trotzdem noch ne, natürlich eine geile, eine äh, geile Größe, aber Albas ist, glaube ich, noch größer, kann das sein? Oder erzähle ich gerade,
0: Mist. Warte, warte. So, ich glaube nicht, dass so du Mist erzählst, aber ich gucke mir das kurz mal an. Albers ist 1,93. Ja, okay, das klasse. wusste ich doch. Wenn sich jemand du, auch kennt, tusche Du,
1: drei Zentimeter macht oft was aus, mein das, Freund. Ja, <lacht> nicht, nicht nur auf dem Platz. Genau. <lacht> ja. Also von daher auch da Zielspieler natürlich. Ja, also äh, Albas oder Owusu und äh, ja, hat dann gutes Timing und ähm, 30 Punkte mit zehn Kopffelden ist natürlich auch äh, ordentlich, wenn er das ansatzweise durchzieht in der Song, hat man da auch viel Spaß dran. Ja, Fabi Kloß dann auf Platz
0: 3 mit neun gewinnenden Kopfballduellen, eigentlich ein Selbstläufer, weil der auch ja. in der ersten Liga immer wieder mit dabei gewesen ist. Ich erinnere mich an der Saison 2000, wann war die aufschlusssaison 2020, 21 von Bielefeld. Äh, Fabi Kloß der erfolgreichste äh, Stürmer, was Luftzweikämpfe ja, angeht, über das Übers Gan Übers ganze Jahr in der ersten Maschine, Liga, also der Kollege Maschine, ja. Ja, also. Wird, wird weiter so gehen. Oder auch Janik
1: Bachmann, wir haben ihn thematisiert Stimmt. in der vorletzten ist Woche. gemacht. Ich hab, da hab hast du, gesagt. Da hast du ein, ey, Wahnsinn, da, da muss ich echt geil abfallen und sage, ey, Janik, geil. Hat ihn auf der 10 gesehen, hat auf der 10 gespielt und macht mal einen geilen Steckpass. zu einen Zombie und er macht ihn gut rein. Ey, so langsam also, wird es doch was mit der Expertise hier. Ja, stark. <lacht> Gib
0: mir noch mehr Zeit. Irgendwann kommt noch mal einer, <lacht> den ich prediktet Sehr gut. Genau. Jannik Bachmann, auch äh, einer der sehr, also ein ungewöhnlicher 10 eigentlich, also komplettes Gegenteil zu Ferrari und Artig, aber halt auch passt einfach ins Spiel der Sandhausen. Wäre jetzt aber vorsichtig, von ihm jetzt dauernd starke Leistungen zu erwarten. Ja. auch vorsichtig generell bei, mit den Sandhausen dann. Ich habe auch gesehen, in unserer Liga, Kinzombie Doppelpacker Kinzombie, den wir noch gar nicht thematisiert hatten heute. Wurde verkauft. Wurde verkauft, aber, Entschuldigung, lass mal drüber diskutieren.
1: Ähm, Teamplay ich, ist das. Was sagst du? Das ist Teamplay. Martenia zu Wegesser, der übrigens noch mit dazugekommen ist. Am Wochenende bei uns in die Gruppe haben sich einfach mal schön die Spieler zugeschustert. Ja, aber würdest du sagen, also Kinzombi 6,8, was ist
0: der Wert? 6,8 für 9,5 Millionen von Martinia zu Wegesser gewechselt. Also, ich, ich finde es ein Risikotransfer auch teilweise.
1: Das auf jeden Fall, aber äh, Wegesser ist ja, wie gesagt, neu dazugekommen. Der braucht jetzt natürlich erstmal Stammspieler. Äh, klar, jetzt hat Kinzombi natürlich direkt einen Doppelpack gemacht. Ist auf jeden Fall ein Stammspieler definitiv. Es geht doch viel über ihn äh, im Offensivspiel von Sandhausen, aber Sandhausen ist halt auch eine brutale Wundertüte. Ja, das ist wie Regensburg. Das ist, äh, klar, zu Hause immer eklig, auswärts oft nicht so stabil. Ähm, ein Spieltag, ich weiß nicht, ob Sandhausen ja, so offensiv Fußball spielt, dass er immer ja, an, an einen grünen Balken kommt. Also von daher, äh, ja, bisschen, vielleicht ein bisschen Verzweiflung, aber <lacht> vielleicht äh, ja. können sie uns in der Gruppe ja dann auch äh, ja, Lügen strafen und uns äh, beleidigen und sagen, ey, guck mal hier, na klar, habe ich den geholt weil der macht auf einmal 15 Tore und 12 Vorlagen. Ja, so, dann müssen wir halt den Mund halten, Janni. <lacht> dann, genau, da machen wir mal stummen ihn, Ich hätte ihn nicht gekauft für 9,5, weil ich, wie gesagt, äh, Sandhausen 0,0 einschätzen kann.
0: Ja, also, genau, Also genau, das wollte ich im Grunde auch thematisieren. Also ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht gekauft für 9,5, aber er wird sicherlich steigen an die 9,5, sollte er jetzt Das jetzt jeden Freitag gegen Darmstadt komplett auf die Mütze fallen.
1: Genau. Was also, ja passieren naja. können,
0: da reden wir nachher drüber über den nächsten ja. Spieltag. Ähm, nächste Kategorie, The Wall, da geht es um die Torhüter. Die Torhüter, ihr habt gemerkt, die Kickbase-Manager, die Torhüter haben anders gepunktet, haben besser gepunktet. Wenn mehr auf die Kiste kam, kamen auch mehr Punkte rum. Das waren die Kickbase-Punkteanpassungen, die passiert sind. Auch da hört gerne nochmal in den Podcast von gestern rein mit, mit Tiddy und mir. Da haben wir auch das thematisiert. Daniel Heuer Fernandes, 16 Aktionen, 140 Punkte, Junge, 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 Junge hat der alles weggehalten.
1: Also er hat ja. nichts zugelassen da hinten. Also der hat wirklich, ja nee, der hat Weltklasse gehalten. Also der hat den HSV komplett im Spiel gehalten, hast du auch in jedem Interview gehört, ähm, danke an Heuer Fernandes, der hat uns im Spiel gehalten, also was er gehalten hat, unfassbar, wirklich, also ich sag ja, das habe ich ja auch schon gesagt, dass sie unfassbare Konter gelaufen sind, der HSV, im Braunschweig, aber wenn der Ball aufs Tor kam, war Heuer Fernandes da und äh, ja, hat dann riesen, riesen ersten Spieltag abgeliefert.
0: Ja, ich, 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 frage, ich, ich frage mich gerade, wie Matteo Raab den Spieltag verfolgt hat, weil der, also wenn du siehst du was, den, und du siehst wahrscheinlich, du
1: hast keine Chance dieses ich Jahr. Ich kann diesen Transfer sowieso nicht verstehen, das haben wir auch schon, äh, ja, ja, ich ja. glaube er wäre in, in lauter Nummer 1 gewesen, dann hätten sie sicherlich Lute nicht geholt, aber der Junge hat sich dafür entschieden, ist ja auch nicht unser Problem.
0: Nee, und man weiß ja auch nie, was passiert, also man weiß ja auch nicht, was der Plan ist, vielleicht ja, eben, wird ja auch genau. vorher Fernandes irgendwie zur, zur Winterpause teuer transferiert, genau. you never know. So sieht es nämlich aus. Janik Hut auf Platz 2 mit 13 Aktionen und 105 Punkte. Und den Platz 3 teilen sich äh, Drevs von Sandhausen und Martenia, der ja auch unser kickback konkurrent ist, mit 80 Rohpunkten. Auch sehr stabile Torhüter.
1: Ja, also äh, Hut Paderborn. Klar, auch da. Die wollen auch viel Fußball spielen. Ähm, ja, Drevs und Martenia. Martenia an 80 ist schon äh, richtig gut. Also der feiert sich natürlich auch für die 80 Rohpunkte. Ja, ey, ich habe hab im Nachhinein überlegt, Hätte
0: Martenia den Elver gehalten von Pacarada, hätte er Spieltagssieg geholt, weil oh. Pacarada Elver verschossen hätte und er Stimmt. hat sich ja selbst auch. Genau. Stark. Ey, es ist krank, wenn man als Keeper Manager ist in der <lacht> eigenen Hand auch hat. Heftig eigentlich. Stimmt.
1: Geil. Sehr man. gut. Da bist du da da rechnest du nach, hä?
0: Ey, ey ja, ich, Entschuldigung, du weißt doch, ich bring mein Leben in der App.
1: <lacht> Aber ich auch meine Frau denkt doch schon, ey, wer hier dran ist überall, weil ich nur an diesem Ding dran hänge. Aber sage ich, Schatz, Junge, ich muss hier abliefern. Ich stehe hier unter Druck.
0: Klar, du bist unter Beobachtung auch Dusch. Und das lasse, auch. Das für uns wird es peinlich, wenn wir hier nicht abliefern können. <lacht> dann hört uns keiner mehr zu so hier sieht im Podcast. Aus. Ja. Gut, dann weiter im Text kommen wir zur Passmaschine, zu den Rohpunkten. Und da sieht man ganz klar HSV. Hayer auf, äh, auf Platz 1 mit 82 Punkten, allein durch Pässe. Passgegnische Hälfte, Passgegnerisches Drittel und präziser langer Pass. Ja, das Heia, gibt alles jeweils ein Punkt.
1: Auch das Rechtsverteidiger, ja. auch das geschuldet dem Spielsystem, wie sie Fußball spielen. Immer oft Dreieraufbau, Außenverteidiger sehr hoch. Muheim ja dann als auf Nummer 2 schon mal vorauszunehmen mit 78 Punkten durch Pässe. Auch, also, ja, wenn man die sich holen kann, zuschlagen, weil das wird auf jeden Fall, ja, nicht die ganze Saison so sein. Das ja, aber geil, sie, dass du sagst, ja, genau. Weil das ist der Fußball vom HSV. Ja, und da wird sich nicht viel ändern. Das ist Fakt. Und die, also Haier Moheim, wenn klar, man muss gucken, ob Moheim weiter im Team bleibt, ähm, wenn... Ähm, Leibold. Leibold wiederkommt, aber Reises Gesetz erstmal. Huh, also das ist schon, ist schon gut. Aber ja. auch sehr teuer, nicht? Heier und... und, und, und äh.
0: Ja, ja, alle, die kosten alle an die 20, aber, Frage an dich, Tusche, ich sehe Haier, ich sehe Muheim, ich sehe seh seh, also Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, ich sehe Reis, ich sehe Schonlau und ich sehe ganz lange keinen Wuskowitsch. Warum ist Wuskowitsch nicht der Rohpunkter, was Pässe angeht? Also der Kollege hat zwar eine Vorlage gemacht, trotzdem drei Punkte gemacht, aber hätte die Vorlage nicht gemacht, wäre er so ein bisschen abgefallen von dem Na weil,
1: weil, weil äh, Schonlau gerade dann in der Dreierkette, ähm, ja, das Spielaufbau macht ja. Also ich würde zum Beispiel als gegnerischen Trainer würde ich Schonlau zustellen, wenn ich anlaufe, und wird Huskovic den Ball geben. Weil ich weiß, dass er da vielleicht ein bisschen schlechter ist als Schonlau. Aber Braunschweig tief gestanden, dadurch sowieso viel Ballbesitz noch mehr, als wenn sie vorne pressen, Mittelfeldpressing, Mittellinie stehen, dann kann natürlich Schonlau immer wieder andribbeln mit dem Ball und kann dann in, den gegnerischen, in die gegnerische Hälfte äh, die, die Pässe spielen. Und äh, dann geben sie lieber Schonlau den Ball als Huskovic. Als dadurch die Punkte. Okay, stark. Top-Erklärung. Danke dir, Tusche. Auch mit im Mix äh, Handwerker,
0: Linksverteidiger vom, vom Club aus Nürnberg, 59 Rohpunkte so gemacht, Paccarada, auch Linksverteidiger St. Pauli und einer, den eigentlich ganz wenige auf dem Schirm hatten, der nachher auch im Janichts-Einkaufswagen nochmal thematisiert wird, Geipel von Heidenheim. 53 Rohpunkte durch Pässe, einer der zwei und paar zerquetschte wert ist momentan.
1: Ja, also, hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt und für das Geld <lacht> auf jeden Fall holen, ja, und vor allen Dingen... Ähm 3,3 Millionen, 53 Rohpunkte, ja, und das wird sicherlich auch nicht so gravierend nach unten gehen.
0: Ja, genau, und dann die letzte Kategorie, Kreativzentrum, da geht es darum, um Großchance kreiert, Torschussvorlage, Pass des Todes. Und da ist einer Tusche, den du vorhin schon angesprochen hast, den hast du ganz günstig geholt. Du hast ihn nicht aufgestellt am Wochenende, weil man ja nicht erwarten hätte können, dass der Kollege so ausrastet in der wenigen Spielzeit. Er hat nicht gestartet. Amaechi, wenn ich ihn richtig ausspreche. würde ich sagen, aber Amaechi. Sechs Aktionen, 50
1: Punkte, Junge, Junge, Junge hat der, der rasiert. Hat, äh, unfassbar, ja, der hat in 36 Minuten 161 Punkte gemacht. Und dann kannst du dir vorstellen, wie ich hier mein Kopfkissen gebissen habe, dass ich den <lacht> Burschen nicht aufgestellt habe.
0: Wen, wen hättest du denn unten gelassen, hättest du ihn aufgestellt? Ja, jetzt
1: im Nachhinein äh, Nebel, klar. Ja, weil okay, der, aber hättest
0: du ja nicht aber, gemacht normal wahrscheinlich.
1: Nee, natürlich nicht. Nee, das war alles ja. gut so. Also ich so, wie ich aufgestellt habe, da, da war ich ja überzeugt von. Ja, im Nachhinein kann man immer sagen, äh, mich hat ein bisschen angebrochen, dass äh, Tchatkowski kurzfristig ausgefallen ist, wegen äh, baden -Probleme. Der hat dann halt nicht gespielt, bei mir noch in der Mannschaft. Ähm, aber, ja, Amaeschi ist jetzt auf jeden Fall bei mir in der Truppe, weil er wird sicherlich definitiv immer eingewechselt. Und gerade wenn dann der HSV führen sollte, ist das natürlich eine brutale Maschine, weil er natürlich auch mega Tempo hat und dann in seine Aktion kommt. Und das hat er schon angedeutet in den paar Minuten. Und ich bin froh, dass ich ihn als Schnäppchen kaufen konnte.
0: Ja, no, genau, das stimmt. Eine Woche später wäre er wahrscheinlich ein Overpay geworden in unserer Liga. Genau, 100%. Prozent. Ja. Also, da äh, feiere ich mich gerade ein bisschen. Der wahrscheinlich auch ein kranker Overpay wird bei uns, weil, das kann man auch noch announcen, er auch noch mitgemacht hat. Bei uns ist Freitag noch in die Liga reingekommen. Niklas ja. Schipnowski von Regensburg auf Platz 2 des Kreativzentrum. 4 Aktionen, 40 Punkte. Ist auch echt sehr wenig wert momentan. Also mäß und auch Schipnowski relativ cheap. mäß, 4,9 Millionen Schipnowski äh, 2,8 und ich bin mir sicher, dass, äh, wenn, wenn er es nicht macht, macht es jemand anders
1: in unserer Liga. Wird ich ich, ich, ich wollte nämlich gerade gucken, der ist äh, hat noch gar keinen, nicht? Nee, nee. Super. Genau. <lacht> da fand ich für das Geld, da gehen ja alle rauf. Ja, da bin ja, ich gespannt, Wasser, ja. was er für sich selber ausgeben wird und ob er sich kriegt, vor allen Dingen. <lacht> also
0: ich, ich, also ich, ich hoffe für ihn, dass er ihn bekommt, aber ja, das stimmt. ich natürlich,
1: also ich bin mir sicher, dass da aus Kickbase-Sicht alle drauf geilen werden auf ihn. Natürlich. Eigentlich sollten wir machen, kommen, der ja soll ihn kriegen, dass jeder Spieler sich selber hat, der mit ja, uns spielt. Schon. Das wäre schon ganz cool. Aber da draußen, für die anderen Manager, unbedingt drauf gehen. Ja, so sieht es aus.
0: Mal, wir müssen irgendwie einen Weg finden, Tusche, wie wir noch ins Spiel bekommen können. Das,
1: <lacht> du, ach, ist egal, ey. Das ist, das ist egal. Wir, wir rocken das Ding auch so. Ja, nicht. ja Hier, Magdeburg braucht noch einen Stürmer, Tusche. Ja stimmt vorne einfach reingemacht ey Matuschka, 300 Kilo 1,60 groß das ist ein Comeback des Jahres
0: sehr gut super dann lasst uns jetzt mal das war der Statistik Snack meine Damen und Herren ich hoffe es hat euch weitergebracht oder es bringt euch weiter lasst uns jetzt zu den Erkenntnissen des ersten Spieltags kommen und wir starten die Erkenntnisse des ersten Spieltags erstmal mit einer allgemeinen Teamdiskussion weil wir haben letzte Woche auch schon gesagt ja man soll auf die Hamburger gehen man soll auf die Hannoveraner gehen hat sich an deiner Sicht auf die Liga irgendwas verändert, Tusche? Gibt es Mannschaften, die für dich jetzt auf einmal doch Kickpass-relevant
1: sind oder ist es auch überbewertet, wenn man jetzt nur den ersten Spieltag herannimmt? Also A, es ist überbewertet, wenn man nur wirklich den ersten Spieltag nimmt, ähm, weil sich das äh, ja noch so, so krass ändern wird. Aber ähm, ich finde, wie gesagt, Magdeburg echt sensationell von der, von der Spielweise. Das ist echt gut und das werden sie durchdrücken bis zum Getno. Also da kriegt man Spieler echt noch relativ günstig und die werden, glaube ich, viele Punkte machen und ähm, wenn sie die Fehler abstellen, die sie jetzt am Wochenende gemacht haben, werden sie ordentlich punkten in der Liga, aber auch bei Kickbase. Ähm, und ansonsten hat es sich wieder bewahrheitet, diese Liga kann man nicht tippen, man kann sie nicht einschätzen, weil da so viele verrückte Dinge passieren, wo du denkst, wie geht denn das? Und das ist ja eigentlich das Geile daran, dass man wirklich, außer der HSV, wie gesagt, der wird sich für mich durchsetzen. Hannover hat es dann in der zweiten Halbzeit auch besser gemacht. Anne, du warst ja auch da. Gerade wo dann auch äh, Niesen und ähm, Teuchert reinkamen, war schon ein anderes Fußballspiel für Hannover 96. Ähm, ja, Kräuter Fürth hat sich schwer getan. Bielefeld verliert in Sandhausen. Aber auch das Auswärts, zweite Liga, ist nie einfach. Ja? Also, ich würde, wenn ich dann genug Spieler habe, würde ich immer versuchen die Heimmannschaft, dort Spieler aufzustellen, die zu Hause spielen. Weil Zweite Liga ist oft wirklich, wo die Heimmannschaft, ja, einfach immer, warum auch warum auch immer, immer, äh, ja, die Nase vorne hat. Wir bei Union Berlin damals genauso. Wir haben auswärts, äh, echt oft schlecht gespielt und zu Hause, ja, haben wir alle weggeknallt. Wo alle gedacht haben, oh Mann, jetzt müssen wir da einfahren. Boah, das wird eklig. Aber auswärts haben wir uns echt, schwer getan oft und deswegen, ja, ich kann es nicht einschätzen. Also, die Ergebnisse sprechen ja physisch. Also hättest du gedacht, hättest du die Ergebnisse gedacht vor dem Spieltag?
0: Also Lautern 2-1 habe ich ja, gewusst. Ja, <lacht> <lacht> nee, hätte ich nicht. Also gerade, also, also für mich auch überrascht. Also Regensburg, also Darmstadt, in, also wie gesagt, diese, also, ich dachte, Darmstadt reißt was auswärts. Ich dachte, ähm, ich dachte auch Karlsruhe wird es nicht so
1: abkacken. Und ich dachte auch, Rostock daheim gegen Heidenheim. Heidenheim ja. hätte ich
0: niemals zugetraut, dazu zu gewinnen.
1: Ja, und Bielefeld, äh, ich meine, in Saarhausen hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass, ja, sie, stimmt, dass sie verlieren. Also das sind schon so drei, vier ja, Ergebnis, wo du sagst, hm, aber nochmal, das ist die zweite Liga. Und deswegen ja. glaube ich, ist es echt schwer, dort die richtigen Spieler immer zu finden und aufzustellen am jeweiligen Spieltag. Ich bin auch bei, bei, bei der Championship-Junge, da habe ich, glaube ich, nicht mal 800 Punkte gemacht, Ich Hans. Ja, also, also das, ist, das ist auch genau das, was ich so ein bisschen mitnehme. Also ich habe jetzt auch ja mehrere Jahre jetzt die erste Liga kickbase
0: gezockt und einen Spieltag jetzt in der zweiten Liga. Und mir ist echt aufgefallen, dass die qualitativen Unterschiede zwischen vordere Tabellenregion, erste Liga und hintere Tabellenregion, erste Liga und in der zweiten Liga, vordere und hintere Tabellenregion viel geringer sind. Ja. Du hast echt, also jeder kann jeden schlagen, das ist glaube ich nicht nur so ein Werbeslogan, das ist ja. wirklich so das ist und Tusch, ich gehe mit dir und ich hoffe alle Hörer gehen da auch mit, so wirklich aktiv managen unter der Woche, Teams umbauen, auch gerne mal drei, vier, fünf Positionen unter der Woche, aktiv managen, sich Spiele von Heimteams holen, weil ja. das ist wichtig am Wochenende haben wir gesehen, bis auf den HSV, die große Ausnahme eigentlich und, ähm, und Düsseldorf. Ja, das Und aus, ja, aber trotzdem muss man sagen, auch Düsseldorf hat natürlich nicht die Kickbacks Rohpunkte gesammelt, wie sie Stimmt. wahrscheinlich normalerweise gesammelt haben. Also Kickbacks Rohpunkte technisch, hat man schon gesehen, Heimteams doch stärker als Auswärtsteams. jetzt ja. über, den, über den Kamm geschert.
1: Ja, auch klar, erster Spieltag, aber ich glaube, dass sich das, wenn wir sehen, wenn wir beobachten, Woche für Woche, dass sich das durchziehen wird.
0: Ja, geil, perfekt. Ey, das ist Genau diese Erkenntnisse brauchen, glaube ich, also würde ich mir jetzt in die Manager ähm, brille, die Manager brille komplett nur aufsetzen, jetzt ohne hier den Podcast zu machen, glaube ich, genau das wollte ich jetzt hören äh, in diesem Podcast. Was sich auch ergeben hat aus dem ersten Spieltag sind einige Duelle um Startelf-Plätze. Und die werden wir mal ausdiskutieren. Wir haben uns hier, wie viel sind es? Acht äh, Duelle ja. rausgesucht, die durchaus dann auch primär von den kick relevanten Teams, wenn wir sie jetzt auch so hier über den Kamm scheren, ähm, irgendwie wahrscheinlich am zweiten Spieler stattfinden werden und wir haben bei, äh, starten bei Fürth. Ja. Linksverteidiger, Itter versus Willems haben wir uns rausgeschrieben und in der Offensive gibt es eigentlich einen Dreikampf um eine Position. Aktion natürlich auch, Regota geht in die Spitze und äh, Rasche rutscht vielleicht rein,
1: aber wir gehen mal mit dem Dreikampf um die eine Position in der Spitze. Genau, Abiyama Sieb oder Ache? Ich würde sagen Ache, Asche, ich habe keine Ahnung, ich sage Ache einfach. Ache, ja. ja ähm, also Ache kam rein, in der 57. für Sieb und hat noch etwas über 100 Punkte gemacht, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat richtig gute Kritiken bekommen und ich glaube, dass im nächsten Spiel vielleicht Abiyama mit Ache anfängt. Weil Ache wirklich äh, ja, Werbung betrieben hat für sich und weil ich ihn habe in meiner Mannschaft natürlich. Ja, primär deswegen mehr <lacht> Nein, aber ich das ist auch wirklich, das ist echt schwer. Ja. Sieb ist ein junger Spieler von Bayern München geholt, hat natürlich äh, ja, körperlich andererseits Ache, andere Bewegung, ein anderer Spielertyp. Aber ja mal Ache fast ähnlich. Aber wie gesagt, Ache kam rein und hat ein richtig gutes Spiel gemacht und hat das auch mit, äh, ja, mit auf den Weg gebracht, dass man es zumindest erstmal umdrehen konnte von 0-1 auf 2-1, dann zwar trotzdem 2-2. Deswegen würde ich auf Ache gehen. Ja, also sich auch, sich auch Abiyama, Ache in der
0: Start am Wochenende. Und es gibt natürlich auch die Option, die ich vorhin angesprochen habe. Eventuell ist ja auch so, dass tatsächlich entweder Abiyama oder Ache spielen, falls Regota in die Spitze geht und äh, Julian Green, der die Sache auch gut gemacht hat, vielleicht mit 10 gehen kann. Also, ähm, genau, kann natürlich mehr, auch sein, ich auswärts,
1: dass sie es da vielleicht ein bisschen defensiver angehen wollen. Und dann vielleicht nur mit einer echten Spitze spielen. Und dann würde ich trotzdem Ache bringen.
0: Ja, genau, sehr gut. Also alle Siebbesitzer, wie ich unter anderem auch, also ich werde mir auf jeden Fall diese Woche auf eine Alternative umsuchen. Nachher in zu Einkaufswagen gibt es da eventuell einige Alternativen für euch. Und nach Linksverteidiger Position. Willems gestartet. Mhm. Willems auch, du hast vorhin schon gesagt, der erfahrenere, aber ja. Gianluca Itter eigentlich, ich habe auch mit einem vierten gesprochen, der gesagt hat, also eigentlich, wenn beide über 100 Prozent sind, spielt Itter.
1: Genau, Itter auch ein bisschen verletzt gewesen in der Vorbereitung, deswegen ein bisschen Trainingsfrühstand und körperlich bin ich bei deinem Kräuter fan und bei dir, dass ich glaube, dass sich äh, Itter dann gegen Willems äh, im 1 1-Duell durchsetzen wird, wenn beide auf, auf dem gleichen Level sind. Stark. Dann also Kaufempfehlung,
0: Itter, Verkaufsempfehlung wahrscheinlich Willems, aber bei beiden aber vorsichtig sein, denn das könnte eventuell auch nicht Spieltag 2, das könnte Spieltag 3 sein, wo eventuell dieser Wechsel stattfindet.
1: Ich, wollte, ich würde jetzt wahrscheinlich noch auf Willems warten und bleiben. Dann ist ja eh Länderspielpause, oder nicht Länderspiel, die Februarpause. Und dann am dritten Spieltag. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass Itta vielleicht wieder funktioniert. Seine Willems macht jetzt ein Riesenspiel und bereitet einen Tor vor oder macht eins, dann wird es natürlich schwer. Aber ansonsten wird sich Itta durchsetzen. So schnell kann es gehen. Anderes Duell bei Arminia, Janis äh, Serra, kürzlich sich ausgefallen, ich glaube,
0: leicht erkrankt gewesen in der Woche, wenn ich es richtig im ja. hatte. Äh, Krüger gestartet dafür äh, neben Fabi Klos, Sache jetzt nicht überragend gemacht. Glaubst du, wenn Serra zurück ist, auf jeden Fall auch wieder neben ja. Klos in der
1: Sturmspitze? Definitiv. Serra Klos ist äh, Sturmduo Nummer 1. Bei Bielefeld ganz klar Serra. Was ich ein bisschen überraschend fand, war die Formation von Bielefeld. In Test spielt
0: immer mit Doppelsechs gespielt und jetzt auf einmal mit einem alleinigen Sechser. War aber wahrscheinlich auch aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von deinem Kollegen, richtig?
1: Ja, Tschapkowski halt auch noch äh, ausgefallen. Äh, ein bisschen mit der Wade Probleme gehabt. Äh, deswegen glaube ich auch ein bisschen Systemumstellung.
0: Ja, top, perfekt. Also da auf jeden Fall auch äh, wieder auf der
1: wird auf jeden Fall spielen. Äh, die Info habe ich ganz <lacht> frisch. <lacht> Von der wenn Quelle, wenn er, wenn Mal wieder er, wenn er Quelle, natürlich, wenn er kann, wenn er fit ist, wird er spielen. Sehr gut. Wie sieht es <lacht> denn bei
0: Leibold gegen Muheim aus? Wir haben vorhin schon kurz angesprochen, wen mhm. siehst du im Duell vorne und geht da vielleicht auch die Theorie wieder, ah, nach der, der Pokalrunde vielleicht dritter Spieltag, da dann vielleicht der Wechsel?
1: Ja, Tim Leibold natürlich durch den Kreuzmann ist lange raus gewesen, ich glaube acht Monate, ist jetzt wieder im Kader, ist wieder an der Mannschaft dran, aber Muheim muss man sagen, hat sich dann auch, äh, ja, das in der Vorbereitung verdient anzufangen sowieso, war letzte Saison jetzt noch nicht so stabil? Da war Leibold schon besser, hat auch bis zu seiner Verletzung Leibold die meisten Ballaktionen, die meisten Pässe gehabt in der zweiten Liga, statistisch gesehen. Also, wenn Leibold wieder, wieder auf Level ist, 100% ist, dann glaube ich, dass er für Moheim starten wird. Und dann ist Leibold auch auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, weil er auch da sehr, sehr viel im Spiel eingebunden ist, plus auch gute Flanken schlägt, auch Standards schlägt teilweise. Also, ähm, das kann aber noch dauern. Aber ich glaube. Dass sich Leibold in der Saison wieder reinspielen wird.
0: Also, da auf jeden Fall auf dem Schirm haben, rauf ja. auf die Scoutliste, liebe Männer. Definitiv. Zwei andere Duelle, nur einmal gesagt, du hast ein gutes Spiel gemacht. Zwei, die nicht so ein gutes Spiel gemacht haben bei den Hamburgern, waren Lasso Benesch, der Neuzugang, der aus Gladbach gekommen ist, und Königsdörfer auch nicht wirklich überragend. Und äh, da sind die alternativen Rohr auf der 6 für den Benesch oder deinen geliebten
1: Hamashi, <lacht> der eventuell für den Königsdörfer starten könnte. Wie siehst du da die Chancen auf Startelf bei den beiden? Also, ich glaube, dass sich da nichts verändern wird. Also ich glaube, dass benish und äh, Königsdörfer wieder starten werden. Gegen Rostock im Derby, im, im, ja, im Nordderby. Aber Amaeschi und Rohr, also Amaeschi safe kommt er rein. Nach 60, 65 Minuten, 100 Prozent, bin ich mir sicher. Ähm, Wenn es dann nicht für Königsdörfer ist, dann ist es vielleicht mal für Kittel auf der anderen Seite. Und äh, Rohr ist, glaube ich, auch abhängig, wie das Spiel läuft. Roa natürlich auch natürlich ein ganz anderer spielertyp natürlich wie Banish, Aber auch körperlich nochmal, sehr groß, zweikampfstark. Ähm, von daher wird sich startelfmäßig nichts verändern. Okay, das ist mal eine gute Aussage, damit können die Kripp anfangen.
0: Startelfmäßig verändern könnte sich aber was bei Hannover, die haben auch mit ihren Wechseln in der zweiten Hälfte, du hast gesagt, zweite Hälfte, ja. Hannover auf jeden Fall einen viel, viel besseren Fußball gespielt und uns Lauter auf jeden Fall vor sehr, sehr starke Probleme gestellt in der Defensive. Weidann ist rausgegangen, der für mich überraschend gestartet hat. Äh, Nielsen reingekommen, hat auch getroffen und auch äh, in der ersten Halbzeit sogar noch der Wechsel vollzogen worden. Auf der Sechs, äh, Ondua rausgegangen, du hast es glaube ich bei Sky auch gesagt, äh, fast gelb-rot, eigentlich hätte er sehen müssen.
1: Ja, und hat er im äh, wirklich sehr viel, sehr viel Glück gehabt, Ondua. Also erst, fangen wir erstmal mit Weidern an, äh, ja. ja, unglücklich, kaum im Spiel gewesen, weil es aber auch Hannover ja in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht hat, weil es aber laut sehr, sehr gut gemacht hat, gegen den Ball zu arbeiten, dadurch war dann kaum im Spiel gewesen. Ähm, Nielsen wird, bin ich mir sicher, am Wochenende starten, gegen St. Pauli am Samstag, neben Bayer ähm, und Weidern wird dann erstmal auf der Bank Platz nehmen, da, also alles andere würde mich echt extrem wundern, weil äh, Leitler auch gesagt hat, dass Nielsen ja nicht angefangen weil er auch nicht die ganze komplette äh, Vorbereitung mitgemacht hat, aber er kam rein, nicht nur wegen dem Tor, aber auch es war ein anderes Spiel mit Nielsen und mit, ähm, oh, helf mir kurz. Teuchert. Teuchert, genau, war ein ganz anderes Fußballspiel für Hannover 96, deswegen Nielsen aufstellen, der wird anfangen. Stark. Und dann cool. haben wir Ondua Kunze, Ondua hat angefangen. Kunze von Bielefeld geholt. Äh, letztes Jahr auch Bundesliga gespielt, Ondua angefangen, aber ja, kriegt, glaube ich, nach 10 Minuten eine gelbe Karte äh, ja, so ein 50-50-Ball, wo beide reinkretschen. Äh, ich glaube, es war ähm, von Lauter, das ist Ball, mehr, oder? Nee, oder nee, nee. Wunderlich. Nee, auch nicht. Wer ist rausgegangen? Von oh, Zulinski. Zulinski, genau, sorry. Zulinski, genau. Ähm, da gab es dann Gelb für Ondua und dann noch mal eine Aktion, wo er sich ja den Ball eindreht in der Mittellinie, aber den den Arm im Gesicht hat. von wunderlich, glaube ich. Also, da hat er sehr, sehr viel Glück gehabt. Ondua, dass er nicht Gelb-Rot kriegt, dann wäre er eh raus. So hat äh, Hannover 96 mit Stefan Leitl gut reagiert, ihn runtergenommen und, und Kunze gebracht und der das ordentlich gemacht hat. Ich glaube, auf lange Sicht, äh, dass Kunze vor Ondua starten wird. Ja, für mich
0: sind das auch, für mich sind die unfassbar schwer zu vergleichen, weil es sind zwar beide Sechser, aber Kunst ist für mich so der, der robustere, genau. so der der Nihus im Grunde genommen, ja. der, der Ronno Ferrarer. Sehr guter Vergleich. Und Honduras äh, ist für mich also der der Spielsteiger. Also ich kann mir schon vorstellen, dass eventuell, also jetzt nächstes Wochenende äh, Hannover gegen St. Pauli, danach Hannover, das ist ein unfassbar schweres Programm, gegen gegen Paderborn, Spieltag 4, wartet dann äh, Regensburg. Ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich Kunst die nächsten zwei Spiele machen wird, wenn er es richtig gut macht, bleibt der. Und ja. äh, gegen Regensburg dann, war wahrscheinlich ein bisschen mehr Ballbesitz ist, wo du auch einen offensiven Sechser aufstellen könntest, dann vielleicht on -dua wieder, aber jetzt auf jeden Fall kurzfristig, und so müssen wir kick manager nur mal denken, Kunze, auch, äh, da sind wir uns einig, Tusche, in der Startelf. Ja, bin ich bei dir. Sehr gut. Gibt es denn, das ist vielleicht so der letzte negative Punkt jetzt nach den Erkenntnissen des ersten Spieltags, Neben, das ist so unsere größte Enttäuschung eigentlich, so Vanizek ist so punktetechnisch wahrscheinlich, was Marktwert angeht, so eine der größten Enttäuschungen, gibt es für dich noch andere Enttäuschungen? Luis Schauf war für mich noch eine,
1: ja, eine Enttäuschung im ersten Spiel, war so gar nicht im Spiel drin, wenig Aktionen, also da erwarte ich mir schon noch ein bisschen mehr, weil er eigentlich ein richtig, richtig geiler Fußballer ist und ähm, hat aber jetzt in Kaiserslautern, aber nochmal, Janni, das muss ich dir aber auch sagen, Dein Verein hat es auch wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht, eben hat gut gestanden und hat, ja, es ist Hannover 96 richtig auf den Sack gegangen. Und deswegen ja. glaube ich, Schaub, kaum im Spiel.
0: Ja, also was mir bei Kerk und Schaub beiden eigentlich gut gefallen hat, so aus kickbase sicht ist, dass sie sich immer wieder Bälle geholt haben. Dass sie immer so der erste Anspielpartner, weil sie gar nicht über die Sechste im Spielaufbau gemacht haben, sondern quasi dass die Innenverteidiger, Ausverteidiger oftmals Kerk und Schaub direkt gesucht haben. So, Das gibt mir Hoffnung, was deren Punkte angeht, langfristig. Aber ich gebe dir recht, so das, das, was uns auch in der dritten Liga erfolgreich gemacht hat letztes Jahr, ist einfach defensiv stabil stehen. So in der Offensive werden wir nicht kranke Punkte abreißen dieses Jahr, auch in Kickbass nicht. Ja. Aber ich glaube, wir werden halt, also wahrscheinlich auch auswärts schwächer als daheim. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis beim FCK. Aber wir werden halt immer wieder über diese defensive Stabilität. Deswegen auch hier nochmal das Appell. Ich habe sie zwar, ich habe heute keinen, ich glaube, ein lauter habe ich im Einkaufswagen, aber hier auch nochmal das Appell. So die lauter Defensive, die kann man sich holen. So Lute ja. und die Innenverteidiger, die werden konstant punkten, weil ich wirklich glaube, dass das heißt, der einzige Schlüssel ist, wie wir in der Liga bleiben könnten, ist einfach defensive Stabilität. Jo, bin ich komplett bei der Janni. Top, dann ähm, weitere Enttäuschungen noch oder wollen wir zu den positiven Sachen gehen, und zu den Einkaufswagen? Gerne, ich bin ein positiver Mensch,
1: gerne zu den
0: positiven. Ab geht's, den Einkaufswagen. Jannis Einkaufswagen. Mehrere. Der erste Einkaufswagen. Wir starten beim Freitagsspiel. Freitags zwei Aufstellungen, einsehbar, bevor es losgeht. Düsseldorf gegen Paderborn, Darmstadt gegen Sandhausen und für mich eines der Missmatches am Wochenende, weil es nun mal Sandhausen auswärts ist und Darmstadt daheim. Darmstadt daheim gegen Sandhausen und der Defensive haben eine Sonderstellung. Bei den Darmstädtern eigentlich Patrick Pfeiffer und Isherwood gesetzt. Isherwood jetzt verletzt. Patrick Pfeiffer war letzte Woche schon unter der Woche bei Hoffenheim im Trainingslager. Am Wochenende sich da eine Karte abgeholt. Wird sehr wahrscheinlich unter der Woche dann auch zu den Hoffenheimern wechseln. Wird da ähm, den, oh, die haben irgendeinen Franzosen, wollten die haben, haben sie nicht bekommen. Jetzt holen sie Patrick Pfeiffer. Meiner Meinung nach auch eine sehr starke Alternative. Heißt für uns Kickbase-Manager. Die werden wahrscheinlich noch verstärken holen in der Endverteidigung. Aber bis Freitag sehr wahrscheinlich Yannick Müller. Und der Clemens Riedel momentan, Janik Müller 2,1, Clemens Riedel 2,2 Millionen. Sehr wahrscheinlich das Innenverteidiger-Duo. Nicht das eingespielteste, aber aus kick ich muss mal sagen, 2 Millionen für einen Start, oder 4,5 Millionen für einen Innenverteidiger-Duo,
1: das startet. Ja. Sehr sexy. Definitiv. Ähm, und Wood fällt lange aus, ähm, Muskelbündelriss. Das wird sicherlich auch 6, 8 Wochen dauern, Minimum. Du hast Patrick Pfeiffer angesprochen. Ähm, Habe auch da gelesen, äh, ja, dass Hoffenheim einen Innenverteidiger holen möchte, Du sagst, es ist habe ich noch nirgends gehört, aber du bist auch gut informiert, deswegen äh, ja, verlieren sie ja Stamm Du von daher Müller-Riedel, wenn sie da sind, zu schnappen. So sieht aus. Magnus Warming würde ich auch gerne
0: noch einwerfen, der Kollege wurde eingewechselt für den doch enttäuschenden, wenn ich es richtig auf dem Schirm haben, hat gestartet Karic, richtig? Ja, Karic hat gestartet. Ja. Ähm, war doch enttäuschend, Warming, zwar jetzt punkte minus 10 gemacht, aber sehr viele vielversprechende Aktionen gehabt und ist auch glaube ich der, ich habe es auch mit dem Darmstadt-Fan am Sonntagabend nochmal kurz gequatscht, der Kollege meinte auch, von dem erwarten Sie sich relativ viel Neuzugang gewesen und qualitativ einer, der auf jeden Fall vorne für Radale sorgen kann, deswegen auch Magnus Warming einer, den 2,1 Millionen auf jeden Fall mal einpacken kann, St. Paulianer. Daschner,
1: du hast ihn bekommen, Tusche, für wie viel war es nochmal? Na, ich habe schon ein bisschen Overpay gemacht, aber ich wollte ihn unbedingt haben, weil ich weiß, dass er definitiv erstmal gesetzt ist auf der 10 in der Raute bei ähm, St. Pauli und ich habe ihn für 6,9, also 2,6 drüber gekauft.
0: Ja, solide, auf jeden Fall der Arsch nicht gemacht. Ja, sorry.
1: Aber ähm, klar, er hat da viele Punkte gemacht, ein Tor gemacht, 11 Meter rausgeholt und wie gesagt, das Gesetz und für 6,9 hole ich mir gerne einen Stammspieler bei St. Pauli.
0: Ja, verständlich. Uwuso
1: würde ich ja noch reinwerfen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Er noch 4 Millionen
0: wert. Schipnowski haben wir auch schon drüber gesprochen. Amechi haben wir auch schon drüber gesprochen. Amaechi, sorry, haben wir auch schon drüber gesprochen. Geipel, 3 Millionen. Auch da noch die Kaufempfehlung. Heidenheimer, Rohpunkte, Monster des ersten Spieltags. Nihüs ist der einzige Lauter, den ich hier in die Kaufempfehlung reinwerfen würde, der man sicherlich auch auswärts mal aufstellen kann. Spielzerstörender Sechser habe ich jetzt aber heute Morgen auch gelesen dass wir an einem dänischen Sechser noch dran sind, der wahrscheinlich dann Nihüs ersetzen könnte langfristig. Deswegen Nihüs jetzt nicht krank overpayen. Da kommt mhm. wahrscheinlich noch ein Sechser. Und, äh, aber für die nächsten zwei der Spiele sollte Nihüs auf jeden Fall gesetzt sein. Hat eine solide Partie gemacht gegen Hannover. Nichts Besonderes, aber für 2,9 Millionen halt trotzdem einer, der seine solide 60, 70 Punkte machen kann. Für das Geld ist auf jeden Fall worth it. Ragnar Ache habe ich mir aufgeschrieben noch. haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. 6,5 Millionen wird sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen am Wochenende. Genauso wie Kovnacki, 2,4 Millionen noch viel zu günstig. Also
1: definitiv, also wenn der drauf ist, unbedingt zuschlagen, hat auch richtig gutes Spiel gemacht, durchgespielt, viel geackert, auch da ein guter Stürmer, ich meine, der ist polnischer Nationalspieler gewesen, also der Junge ist schon gut und für, das, für den Preis unbedingt holen. Yes. Und meine letzten zwei, die ich in meinen Einkaufswagen packe
0: heute, bevor wir zur Kasse gehen, Obermeier, der Neuzugang von Magdeburg hat in Paderborn sich schnell eingefunden, super ins Spiel integriert, sehr viele Aktionen gehabt, 5,9, noch viel zu günstig, und einer, der zwar nicht performt hat am Wochenende, aber aufgrund des Platzverweises von Siedler sehr wahrscheinlich die rechten Schienenspielerpositionen übernehmen wird bei Bielefeld. Ich weiß nicht, ob du mehr weißt, aber mein Gefühl sagt mir, Christian Gebauer ist da gesetzt und könnte am Wochenende eventuell auf der rechten Schienenspielerpositionen spielen. Also weiß
1: spielen. noch nichts Genaueres, aber äh, Gebauer ist sicherlich die erste Variante und Alternative für Bielefeld und ein Heimspiel auf jeden Fall holen.
0: Ähm, für den Spieltag. Also mein Gefühl heißt übrigens, Bene ist Bielefeld-Fan und kommt aus Bielefeld. <lacht> <lacht> um da auch mal eine Quelle mal zu nennen. Der Kollege hört bestimmt Podcast, weil er auch begeistert Kickbiss-Mentor ist. Sehr ist so gut. Raus. Top. Das war Janis Einkaufswagen und das war auch der erste reguläre Podcast, kann man ja sagen, denn wir kommen jetzt in den Alltag rein, Tusche. Stimmt.
1: Sehr gut. Ich freue mich drauf, ja. Coole, coole Kategorien. Können wir schön drüber quatschen und äh, jetzt haben wir einen Spieltag weg. Und umso mehr wir die Spiele sehen, umso mehr kann ich dazu was sagen. Du musst es auch verfolgen. Also es wird noch genauer, noch präziser werden. Aber erste Vorgeschmack haben wir geliefert und ein paar gute Tipps geliefert. So sieht's aus. Und du bist am Wochenende wahrscheinlich in Hannover, nehme ich an. Ich bin Hannover gegen St. Pauli, genau. Was erwartest du? Auch auf jeden Fall fallen da minimum vier Tore, das wird ein offensives Spektakel, weil wie, viel, wie viel Buden man. macht Pacarada, ist die Frage. <lacht> <lacht> du, wenn St. Pauli zwei Tore schießt, dann muss man damit rechnen, dass er irgendwie involviert ist. Also mit Pacarada hast du alles richtig gemacht. hast du den gehabt oder hast du den gekauft? Nee, nee, ihn gekauft? Nee, ich habe ihn gekauft.
0: aber auch zum Marktwert. Also ich habe ihn ich habe einfach geboten, weil ich dachte, ich verkaufe den vielleicht wieder dann mit 1 200k Gewinn, aber mhm. habe ihn gehalten und bin jetzt sehr sehr happy drüber. Du, äh, den du
1: dem wirst du glaube ich auch nicht abgeben. Nee, außer
0: du willst vielleicht einen glatze -Deal
1: machen. Nee, da, da reden wir mal <lacht> anders mal drüber. <lacht> Den bekommt niemand. der, ja, soll einem, der verletzt, sollte sich verletzen, was ich nicht hoffe, bei gar keinem Spieler. Sonst bleibt der bei Papa in der Mannschaft. So sieht aus. Tusche, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. War eine sehr knackige Stunde.
0: Das wird auch so das Zeitfenster sein, wo wir jetzt reingehen. Die ersten zwei Podcasts waren einfach durch die Startelf-Prognosen so ein bisschen ähm, am eskalieren, was das Zeitliche angeht. Jetzt so die Stunde, die wir immer abzielen und für die Hörer, die ähm, auch ein bisschen... Rhythmusgefühl und Ablauf im täglichen Leben brauchen. Eine Stunde könnt ihr euch einplanen einmal die Woche für uns.
1: So sieht's aus. Das kriegen wir hin.
0: Ja, nee. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Tusch, Bis nächste Woche. Tschüss. Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.